죄수의 몸으로 배에 오르게 되었습니다 근데 이제 그 후송 책임자가 로마의 백부장 율리오였죠 그런데 이 바울과 동행하는 또 사람들도 좀 있었고 그래서 이제 그 죄수의 몸으로 하나님이 말씀하신 대로 이탈리아로 가게 로마로 가게 되는데 그 여정을 지금 얘기하고 있는 거죠 앞에 부분에서 그래서 루기아의 무라라고 하는 곳에 도착을 하게 됐습니다 첫 번째 배가 터키의 남, 남서쪽 산악지역인데 여기에서 배를 갈아타고 이제 알렉산드리아 이집트의 무역선이라고 그렇게 해석들을 하는데 알렉산드리아로 향하게 이 알렉산드리아 배를 타고 로마로 향하게 됩니다 그래서 항해에서 그레데 섬 남해안의 작은 항구 미앙이라는 곳에 도착을 하게 되는데 여기는 지금 그레데 옛날에는 그레데 섬인데 지금은 크레타 섬이고 그리스의 13주 가운데 하나고 이 지도를 보면 이제 그 밑에 그 섬이 있죠 첫 번째 섬이 있고 빨간 선을 따라서 시작 지점에 첫 번째 섬이 있고 두 번째 섬이 있는데 첫 번째 섬은 여러분 잘 아는 것처럼 구브로 섬인데 지금은 사이프러스 섬이라고 하죠 그리고 이제 두 번째 섬에 크레타 섬 그리스의 13개 주 중에 하나고 경제적으로 문화적으로 아주 중요한 그런 섬이죠 그 섬을 이제 도착을 했는데 미항이라고 하는 약간 동쪽에 도착을 하게 됩니다 그런데 사도행전이 얼마나 그 역사성이 있고 그리고 또그 문화적으로 이제 지리적으로 얼마나 정확한지 2000년 전에 쓰여졌는데도 불구하고 구브로섬을 끼고 갔다 구브로섬 첫 번째 섬 밑으로 항해하지 않고 그 사이길로 내륙과 그섬 사이길로 들어간 이유가 맞바람이 불어서 그렇다 그런 얘기를 하는데 얼마나 구체적인가 모르죠 그러니까 용어는 좀 지금하고 지명 이름은 다르지만 전체적으로 지리적으로 역사적으로 분명한 실제였다는 것입니다 그래서 거기 보면 또 우리 또 거기서 우리가 떠나가다가 맞바람을 피하여 구부로 해안을 의지하고 항해했다라고 나오고 있습니다 아주 구체적으로 기록을 한 거죠 근데 이 미양에 도착을 해서 바울이 그런 얘기를 했습니다 지금 금식하는 절기가 지났다 보통 유대인들의 금식이 9월에서 10월 사이에 있었던 대속죄일의 민족적인 그러한 금식 기간이었는데 이 기간 동안에 보통은 항해를 하지 않았고 또 어, 특별히 11월 10일부터 그 다음에 3월 10일까지는 어, 절대로 그 항해를 못하게 금지를 했다고 합니다 근데 금식하는 절기가 지났다고 라볼때 10월에서 어, 11월 그 사이가 있는데 어, 뭐 이렇게 할 수도 있지 않느냐 그런데 
또 많은 학자들이 뭐라고 얘기하냐면 9월 15일에서 11월 10일까지 그리고 3월 11일에서 5월 26일까지는 항해를 거의 안 했다고 그렇게 역사적으로 많은 역사가들이 적고 있다는 거죠 그러니까 쉽게 얘기하면 항해하는 그 시기가 아니었다는 것입니다 그럼에도 이제 바울이 만약에 이번 항해를 하면 짐이라든가 배라든가 사람의 큰 타격이 있을 것이다 그렇게 얘기를 했는데 백부장이 선주와 선장의 말을 더 들었다 그럽니다 더 믿었다 그렇게 얘기를 하게 됩니다 여러분 어떻게 보면 은 상식적으로 볼때 당연한 얘기죠 왜냐하면 선장과 선주는 배의 전문가고 바울은 배에 대해서는 잘 모르는 그런 죄수 중에 하나일 뿐이기 때문에 당연하다고 우리가 생각을 할수 있죠 그런데 또 다른 상식적으로 생각할 때또 다른 이유는 선장과 선주가 재정 때문에 무역선이다 보니까 항해를 하지 않으면 손해가 가잖아요 그러니까 욕심 때문에 탐욕 때문에 그냥 밀어붙인 거죠 그냥 위험한 거 알면서도 첫째는 날씨, 그 다음에 두 번째는 기간적으로 볼때 겨울에는 항해가 어려움에도 그냥 밀어붙인 거죠 그러니까 백부장도 아마 그 사실을 알았을 텐데 그냥 선장과 선주의 말을 들었던 것 같습니다 그래서 이제 처음에 순항을 했는데 이제 이동이 그 동쪽이라면 크레타섬의 동쪽이라면 맨 서쪽에 베닉스라는 항구가 있어요 64km 정도 걸렸다고 하는데 그래서 거기로 이제 이동을 하게 되는데 처음에는 순풍이 불어서 아주 잘 항해를 했는데 시간이 지나면서 유라굴라라고 하는 그 태풍이 불어왔죠 그래서 영어 성경에는 허리케인이라고 나와 있는데 허리케인 태풍이 크게 불었습니다 그러다 보니까 배가 표류하기 시작했고 그때 3일째 되는 날 바다에다가 연장을 다 버려서 배를 가볍게 해야 되나 봐요 항해할 때 폭풍을 만나면 그래서 이렇게 연장들을 다 배에다가 버리게 되죠 근데 그때 상황을 이 유라굴라가 왔던 상황을 20절에 이렇게 적고 있죠 같이 한번 읽어볼까요? 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라 영어성경에는 더 분명하게 We finally gave up all hope of the being saved 그렇게 나와 있죠 그러니까 마침내는 모든 소망 구조대리라고 하는 모든 소망을 포기했다 Gave up 했다 그렇게 적고 있습니다 그러니까 이 상황 자체가 지금 그냥 이제 포기한 거예요 사람들이 전체 인원이 뭐 거기에 선장, 선주, 죄인들, 군인들 또 거기에 승객들 다 해서 276명인데 다 그냥 포기를 한 거예요 아 이제는 끝장이구나 도저히 구조될 만한 여망이 없구나 소망이 없구나 그런데 한 사람만 다르게 얘기했습니다 바울인데 바울이 뭐라고 얘기했냐면 처음에 왜내 말을 듣지 않았느냐 그렇게 얘기한 다음에 계속해서 
정죄하고 그 이야기를 하는데 시간을 보낸 게 아니라 그 얘기는 짧게 하고 내가 옳았다 이 얘기는 짧게 하고 이렇게 얘기합니다 기운을 내십시오 이 배만 잃을 뿐 여러분 가운데 한 사람도 목숨을 잃지 않을 것입니다 그 이유를 말하는데 지난 밤에 지난 밤이라면 구원의 소망이 포기된 포기한 바로 전날이라고 볼수 있죠 태풍이 불고 있는 날이죠 나의 주님이 내가 섬기는 분이신 하나님의 천사가 내 곁에 서서 바울아 두려워하지 말아라 너는 반드시 황제 앞에 서야 한다 너와 함께 타고 가는 모든 사람의 안전을 너에게 맡겼고 그리고 하나님께서 나에게 말씀하신 그대로 되리라 믿습니다 그리고 우리 배는 어떤 한 섬에 닿게 될 것입니다 그러니까 네 가지를 예언한 거나 마찬가지예요 하나는 배만 부서질 것이다 어떤 항구에 도착할 것이다 우리 생명을 하나도 잃지 않을 것이다 그리고 하나님께서 모든 사람을 바울에게 붙이셨다 그래서 이네 가지 이야기를 하는데 그 이야기를 하게 된그 담대함은 바울의 어떤 감각이나 느낌이 아니었고 폭풍이 몰아치는 그 현장에서 생생하게 하나님의 천사가 나타나서 바울에게 얘기해 주었기 때문에 가능했다는 거죠 여러분과 제가 삶을 살면서 이렇게 낙담이 되고 또 파도 같은 크고 작은 파도가 우리에게 몰아쳐올 때가 있는데 그때 가장 중요한 것은 하나님의 음성을 듣는 것입니다 하나님이 그때 우리에게 말씀하실 수 있다라고 하는 걸 믿고 기대하는 거죠 칠흑같이 어두운 거죠 햇볕도 안 비치고 별도 없고 풍랑이 몰아치는 바다 한가운데에서 얼마나 두렵겠습니까 근데 그때에도 폭풍도 또 파도도 죽음도 모든 걸 능가해서 하나님이 시간과 공간을 초월해서 말씀을 했다는 거죠 오늘도 그렇게 주님이 말씀할 수 있다 그러니까 하나님의 음성을 듣는 사람들은 참 소망적이에요 그죠? 바울이 처음에 가지 말라고 했는데 갔잖아요 그러면 보통 그런 일을 만나면 누군가를 비난하고 정죄하고 왜 그랬냐고 다그치고 그런 시간으로 많은 시간을 보낼 수 있는데 바울은 이 말을 보면 참 소망적이잖아요 그 얘기 조금만 하고 용기를 내라고 소망을 내라고 왜냐하면 하나님 음성을 들었기 때문에 그렇습니다 그러니까 내 양은 내 음성을 듣는다 예수님이 그렇게 말씀하셨죠 우리가 하나님의 음성을 들으면 삶이 너무나 많이 차이가 나죠 듣지 않고 살던 삶과 하나님 음성을 들을 때의 삶은 너무나 크게 달라집니다 최근에 어떤 그 버지니아에 갔을 때 어떤 그 부부와 교제를 했는데 20대 아주 젊은 신혼부부였어요 그런데 이들이 결혼하자마자 서로 잘 성격도 안 맞고 서로 잘 모르는 상황에서 하와이에 있는 DTS에 갔고 그 DTS YM에서 훈련을 받고 3개월 강의를 
뭐 하고 공동생활 하다가 필리핀으로 선교를 갔는데 필리핀에 가서 보니까 너무 열악해서 그 필리핀 오지 어딘가에 가셨다고 했어요. 너무 열악하니까 힘, 힘든 상황인데 너무 열악한 상황에서 장소를 옮겨가지고 조금 나아졌대요. 그런데 어떤 꼬마가 그 부부, 부부, 부부가 있는데 그 아이들이 있지 않겠습니까? 그러니까 아이 중에 하나가 화장실에 가서 소리를 크게 질렀답니다. 여기 와서 보라고. 그래서 가서 보니까 얼마나 이 화장실이 좋냐고, 너무 좋지 않냐고. 그러면서 하나님이 우리에게 주셨다고 너무 기뻐하더래요. 그래서 화장실을 보니까 화장실이 여전히 열악하고 여전히 불편하고 여전히 깨끗하지 않은 그런 화장실이었대요. 그런데 조금 나아졌답니다. 근데 자기는 그 부인되는 그 자매가 자기는 그 상황을 보면서 자기가 펑펑 울었대요. 왜 울었냐면 왜 어린아이들은 똑같은 상황 속에서 이렇게 아름다운 걸 먼저 볼까? 힘들고 어려운 게 똑같이 있는데 어른들은 주로 안 좋은 것부터 보는데 아이들은 왜 이렇게 먼저 아름다운 걸 먼저 볼까? 그걸 보면서 자기 자신이 안 좋은 것을 먼저 보는 거에 대해서 하나님이 말씀을 해주셨대요 자기 영혼에 그러면서 이렇게 그 얘기하면서도 울었거든요 이 자매가 그래서 아, 참 순수하고 진실하게 느껴졌어요 제가 아울리치 많이 다녔는데 성교단체에서도 가고 그 어른들이 갈때 아이들이 있잖아요 부부들의 아이들이 근데 갈 때마다 꼭 동일한 얘기가 아이들이 있으면 아이들을 걱정 많이 해요 아, 아이들 때문에 힘들겠다 가면 아이들이 어렵겠다 그런데 꼭 가면 아이들은 아무리 열악해도 뭐 시멘트 바닥에 자든 더럽던 아니면 먹을 것이 좀 없던 아이들이 불평하는 것은 거의 못본것 같아요 주로 주로 어른들이 불평해요 어른들이 못 견뎌하고 아이들은 너무 잘 어울려요 그 주변의 로컬 아이들하고 같이 어울려서 축구도 하고 금방 그 나라 언어를 배우고 정말 몇 시간 어울렸는데 그 나라 언어를 걔들 발음으로 하고 그래요 애들이 그러니까 그 속에서 우리가 생각해 볼수 있는 건 똑같은 상황을 만남에도 불구하고 마음이 신실하고 아름답다라고 하는 것은 그 속에서 감사를 보고 하나님을 보고 하나님의 하시는 일을 보는 걸로 나타난다는 것입니다 바울이 우리가 하나님 음성 듣는다고 하면 하나님하고 가깝다고 하면 그 의미가 무엇입니까? 바울이 참 소망적이잖아요 하나님의 음성을 들으니까 반응하는 게 다르죠 하나님의 음성을 못 들으면 첫 번째 비교를 한번 해본다면 30절에서 32절이 있습니다 우리 같이 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어볼까요? 그런데 선원들이 배를 버리고 달아나려고 이물에서 닻을 내리는 척 하면서 바다에 거룩배를 풀어내렸다 바울은 백부장과 병사들에게 말하였다 만일 이 사람들이 배 그대로 남아있지 않으면 당신들은 무사할 수 없습니다 그러자 병사들이 거룩배의 밧줄을 끊어서 거룩배를 떨어뜨렸다 
이게 무슨 말이냐면 배가 표류하다가 물을 재보니까 바울이 예언한 대로 육지가 나타난 거예요 그래서 물을 재보니까 120피트고 조금 더 가서 재보니까 90피트인데 그걸 알고 가장 먼저 이 잔머리를 굴린 사람들이 그 배에 타고 있었던 선, 선원들이었어요 배의 전문가들이죠 그 선원들이 자기들만 살아야겠다고 생각하면서 거룻배를 살짝 띄운 거예요 근데 그 거룻배가 뭐냐면 구명보트예요 라이프보트라고 나와 있잖아요 구명보트예요 그러니까 여러분 이 사람들이 빠져나가려고 하는데 바울은 자기 먼저 살겠다고 거룻배 챙기는 게 아니라 빨리 연락을 해서 이 사람들이 다 빠져나가면 파도치는데 위험해지니까 다 생명 위험해지니까 알린 거죠 다 같이 살려고 하나님 음성을 들었으니까 한 명도 죽지 않겠다고 약속했으니까 믿은 거죠 그리고 그 음성을 듣지 않았더라도 그렇게 다살 거라고 얘기를 안 했더라도 하나님 음성을 들었기 때문에 하나님께서 그들이 같이 있기를 원했고 또 특별히 선원들이 떠나는 것은 상식적으로 생각해도 위험한 일이니까 얘기를 한 거죠 그러니까 여러분 하나님의 음성을 들으면 사람이 바뀌죠 다른 사람을 먼저 챙기고 이타적이 되고 그리고 이기적인 것들의 그런 태도가 바뀌기 시작하죠 근데 하나님과 나와 연결이 안돼 있으면 파도가 우리에게 다가온 삶의 큰 자고 크고 작은 파도들이 우리를 더 탐욕스럽게 만들 수 있어요. 많은 사람들이 많은 그리스도인들이 고난, 이 파도는 고난 같은 건데 생각지 않은 고난과 어려움이 오면 그 어려움과 고난이 우리를 바꿀 수 있다고 겸손하게 할수 있다고 생각. 하는 경향이 있습니다 근데 그 반대일 수 있다는 것을 기억해야 됩니다 어려움이 오잖아요 그러면 더 탐욕스러워질 수 있어요 자기 것부터 더 챙길 수 있어요 중요한 거는 파도가 아니라 파도 속에서 하나님의 음성을 듣는 것이 우리의 삶을 우리의 태도를 바꾸기 시작한다는 것입니다 하나님의 음성을 듣는데 목숨을 다하고 생명을 다하고 힘을 다하고 마음을 다해야 돼요 그렇지 않으면 그 파도가 우리를 더 불안하게 만들고 더 초조하게 만들고 끝내야는 옆에 사람을 밟고서라도 내가 모든 것들을 먼저 찾아야겠다라고 하는 구명포트를 내리게 되는 거죠 여러분 예수님께서 풍랑이는 바다에 걸어오셨는데 걸어와가지고 가장 먼저 한 말이 이거였어요 안심하라 내니 두려워 말라 파도를 그치게 하는 게 급선무 아닙니까? 그때 그 음성을 듣고 베드로가 이렇게 대답했어요 한번 읽어볼까요? 베드로가 대답하이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 무리로 오라하소서 하니 오라하시니 베드로가 배에서 내려 무리로 걸어서 예수께로 가되 나머지 11명은 배에서 떨고 있는데 한 사람만 용기를 내서 바다를 걸었죠 걸을 수 있었던 힘은 하나죠 
파도 속에서 예수님의 음성을 들은 거죠 두려워하지 말아라 나다 그리고 걸었을 때 파도 아, 다 걷고 났을 때 예수님이 베드로와 함께 배에 올랐는데 그때 파도가 그쳤어요 파도가 바다 위를 베드로가 걷고 있는 동안 제자들이 두려워하는 동안 그치면 얼마나 좋습니까? 그런데 그때는 거꾸로 된 거죠 그때는 파도가 치고 배에 오르니까 파도가 그쳤어요 그럼 무엇을 말합니까? 하나님께서 이 파도를 통해서 베드로의 믿음과 베드로의 영혼을 만지신 거죠 만약에 이때 베드로가 걷지 않았다면 그 다음에는 한 번도 바다를 폭풍 이는 바다를 걸어볼 기회가 없었던 거죠 그런 이야기가 성경에 안 나오잖아요 다시 말하면 하나님이 우리에게 어떤 말씀을 하실 때 파도를 먼저 멈추면 좋겠는데 파도를 놔준 채 음성을 들려주실 수 있는데 그때 많은 파도 소리나 사람들의 아우성 소리나 주변에서 많이 들려오는데 그때 모든 소리 중에서 하나님의 음성에 귀를 기울이라는 것입니다 거기에 온 마음을 쏟으라는 것이죠 그러면 한 번밖에 없는 그 기회 속에서 놀라운 일들을 우리가 이루어내게 됩니다 여러분은 어떤 것에 더 집중합니까? 여러분에게 온 파도가 저에게 온 삶의 크고 작은 파도가 우리 삶을 바꾸는 게 아니에요 더 월스트하게 만들 수 있죠 어떨 때 우리가 변화되고 바뀝니까? 어떤 때? 파도 속에서 하나님의 음성을 듣는 거죠 힘든데 어려운데 그 속에서 말씀하시는 하나님의 음성이 있습니다 그것을 들으면 갑작스럽게 파도를 걷고 싶은 마음이 드는 거죠 낭망하고 절망하고 두려운 마음이 사라지면서 평안과 기쁨으로 뭔가를 향해 도전해보고 싶은 마음이 드는 거죠 우리가 왜 많은 시간들을 후회하면서 보냅니까? 마크 트웨인이라는 기독교 경영학자인가요? 그분이 그런 얘기를 했죠 작가가 너는 당신은 20년 후에 당신의 인생을 후회할 때 무엇을 해서 무엇을 한 일을 두고 후회하는 것이 아니라 당신이 하지 못한 일을 후회하게 될 것이다 그런 얘기를 했어요 되게 공감하고 마음에 와닿는 이야기라고 생각합니다 여러분, 여러분과 저의 삶에서 하나님이 많은 것들을 주시고 많은 것들을 베푸셨는데 우리의 두려움 때문에 20년, 30년이 흘렀을 때한일 때문에 후회하는 게 아니라 하지 못했던 일 때문에 후회한다면 얼마나 기가 막힌 삶인 것입니까? 그렇게 담대하게 무엇을 추라이해 볼수 있었다는 것은 하나님의 음성밖에 는 없는 거죠 세상에 믿지 않는 사람들도요 어떤 걸 도전해서 보통은 두 번, 세 번, 다섯 번, 열번 심지어는 수십 번안 되고 떨어진 경우가 너무너무 많아요 그런데도 그들이 계속 도전하죠 그리고 끝내야 하는 어떤 일을 만들어냅니다 
주님을 믿지 않는 사람들도 이렇게 시도하고 이렇게 어떤 일을 향해서 비록 물에 빠질겠지만 도전하는데 하나님을 우리가 믿는데 하나님의 음성을 들을 때 하나님께서 어떤 용기를 어떤 담대함을 우리에게 주겠습니까? 빠져도 괜찮으니까 걸어와 봐라 근데 우리가 못 움직일 때가 너무 많죠 아니, 여러분 그냥 바다 위를 걷는 게 문제가 아니라 빠져도 주님은 건져주셔요 실패해도 괜찮다는 거예요 물에 빠져도 괜찮다는 거예요 배에서 두려워 떠는 것보다 파도를 걷다가 빠져서 다시 주님이 잡아준 손을 경험하는 게 놀라운 일이 아닙니까? 여러분이 계속해서 파도를 집중하면 아무것도 할수 없죠 하나님이 나에게 무엇을 말씀하시는가 그 음성을 반드시 들어야 합니다 두 번째 보면 이 비교를 할때 하나님 음성 듣지 못했던 사람들은 집단 이기주의가 되었고 자기만 살려고 구명부터 내렸고 한 명은 모든 사람들을 구원하는 삶으로 그렇게 반응했죠 두 번째 차이점은 42절, 43절에 나옵니다 이것도 한번 큰 소리로 한번 읽어볼까요? 병사들은 제수들이 혹시 헤엄쳐도 도망할까 봐 그들을 죽여버리려고 계획하였다 그러나 백부장은 바울을 구하려고 병사들의 의도를 막고 헤엄칠 수 있는 사람들은 먼저 뛰어내려서 무추로 올라가라고 명령했다 두번첫 번째는 선원들이 이기적인 모습을 보였는데 두 번째는 병사들이 이기적인 모습 플러스 아주 매정하죠 여러분 생각해 보십시오 표류한 기간이 14일이었고 그 기간 동안에 바울이 음식을 마지막으로 나눠주고 기도하고 축복하고 서로 위로하면서 모든 음식을 바다에 버렸어요 보통은 여러분 그냥 하루 이틀만 24시간 같이 있어도 정이 들잖아요 모르는 사람하고도 금방 친해지지 않습니까? 근데 14일 동안 배에서 폭풍이 일어나는 그 배에서 죽느냐 사느냐 하는 그 인생의 한 복판에서 서로 음식을 먹었고 음식을 먹으면서 당신은 뭐하는 사람이냐 당신 가족은 누구냐 당신 혈액형은 뭐냐 당신 취미는 뭐냐 뭐 그런 얘기 나누잖아요 14일을 그렇게 동고동락 했는데 아무리 병사와 죄수 사이라 하더라도 어떻게 병사들이 14일 동안 먹고 자고 했던 사람들을 다 죽이자고 했을까 그런데 백부장은 처음에는 선장과 선주의 말을 들었는데 바울을 가만히 보니까 바울이 한네 가지 말이 다 이루어지고 있는 것을 보았던 거예요 아, 어떤 항구에 걸린다고 했는데 지금 항구로 가고 있고 병사들이 지금 다 죽이려고 했던 건요 배가 가다가 육지쯤 와서 소용돌이 속에 휘말려서 배 앞부분이 깨져나갈 때 사람들이 도망갈까 봐 죽이려고 했던 거예요 그러니까 배만 잃고 생명들은 다 하나도 잃지 않을 것이다 했던 바울의 말이 하나하나 이루어지고 있는 것을 두 눈으로 본 거예요 여러분은, 여러분과 저는 생각하기를 함께 먹고 자고 같이 울고 웃으면 정이 들고 서로를 소중하게 생각할 거라고 생각합니다 그렇지 않아요 하나님을 만나지 못하면 하나님을 경험하지 못하면 하나님의 마음이 우리 안에 들어오지 못하면 
역시 매정합니다 자기 유익 앞에 설 때는 철저하게 자르죠 거기에서 자기의 이기성과 자기중심적이고 그리고 무정함이 서슴없이 표출되는 것을 우리가 인간관계에서 많이 보게 됩니다 야 이렇게 오랫동안 같이 했는데 이렇게 오랜 세월 같이 동거동락했는데 같이 눈물 흘리고 같이 여행하고 같이 선교했는데 어떻게 이럴 수 있을까? 그런 생각이 들 때가 있죠 그런데 그 속에서 하나님을 경험한 사람들 하나님이 하시는 일을 보는 사람들 복받은 사람들이에요 그렇지 않으면 우리는 그냥 한순간 먹고 자고 했던 걸로 끝나는 거예요 가족도 하나님이 없으면 시간이 지나서 자녀들이 이민을 가거나 부모와 헤어지거나 형제 자매와 결혼해서 떨어져 살거나 하면 마음이 점점 멀어질 수밖에 없습니다 그런데 하나님 안에서 하나님을 경험하고 함께 하나님이 하시는 일을 보고 하나님의 임재 속에서 감격했던 삶은 그걸 잊을 수가 없는 거죠 그래서 세월이 지나도 멀리 몸이 떨어지고 거리가 떨어져도 그들의 관계는 애틋한 것입니다 가족 이상의 관계고 그리고 혈육 이상의 관계고 친구 이상의 관계가 되는 거예요 하나님의 영으로 묶여진 관계가 되는 거예요 그래서 계속해서 서로가 위로하고 격려하면서 힘을 주고받는 아름다운 관계로 세워지는 것을 우리가 보게 됩니다 여러분, 여러분은 어떤 관계를 하면서 살고 있습니까? 동고동락했는데 같이 울고 같이 울었는데 어느 날 관계를 끊어버리고 매정하고 무정한 그런 삶을 삽니까? 아니면 거리가 멀어지고 떨어졌어도 그리워하고 그리고 다시 만나면 가족처럼 또 좋고 그런 관계를 하면서 살아갑니까? 이것이 하나님의 음성을 들었나 듣지 못했나의 차이점입니다 여러분은 교회에서 야 우리 같이 밥 먹으니까 좋고 같이 선교하니까 좋고 같이 먹고 자고 해서 좋고 같이 수련에 가서 좋고 그것으로 여러분이 다 만족하면 안 됩니다 그 속에서 하나님의 성령이 하나님의 역사가 하나님의 임재가 어떻게 움직이고 있는가 어떻게 우리 사이에서 하나님이 역사하고 있는가 그것을 꼭 봐야 됩니다 그것이 우리의 영혼을 신실하게 반응하고 관계하도록 계속해서 진실하게 우리 영혼을 새롭게 하는 것을 우리가 보게 됩니다 저는 예수님이 참 궁금할 때가 있는데 예수님이 이런 말씀을 했어요 요한복음 13장 1절 같이 한번 읽겠습니다 6월절 전에 예수께서 자기가 이 세상을 떠나서 아버지께로 가야 할 때가 된 것을 아시고 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 어떻게 끝까지 사랑했을까? 그리고 어떻게 자기에게 준 사람들을 변함없이 사랑하셨을까? 제가 저 되게 궁금했어요 여러분 한번 생각해 보십시오 같이 친하게 지내다 보면 
상대방의 좋은 점도 보지만 좋지 않은 점도 보잖아요 그리고 어느 때는 되게 실망스러울 때도 있어요 그리고 회의적이 될 때가 있죠 그 상대방을 너무 잘 알다 보면 그리고 가까워지다 보면 되게 무례해지죠 행동도 조심하지 않고 말도 조심하지 않고 함부로 하고 그리고 그게 심하면 은 웃으면 겉으로는 대화 속에 웃고 있지만 속으로는 어떤 생각을 합니까? 계속 상처받죠 그러니까 가깝다고 상대방은 마음 편하게 행동을 하는데 정작 본인은 마음이 유쾌하지 않을 수 있죠 마음이 상처가 될수 있죠 그래서 가까운 관계일수록 무례히 행치 않는 것을 조심해야 되죠 말도 행동도 무례하게 비꼬듯이 함부로 버릇없이 그런 태도를 보이지 않도록 가까워질 때더 조심해야 되죠 그런데 그렇게 안 되죠 사람이기 때문에 지나다 보면 가까운 사람들한테 계속 회의를 느낄 때가 있습니다 예수님은 제자들하고 3년 동안 24시간 같이 있었기 때문에 그 제자들의 모습을 보면서 실망할 때가 한두 번이 아니었을 것 같아요 보금서에 보면 정말 내가 이 친구들을 사랑해야 되나 내가 이 사람들을 계속 끝까지 내가 품어줘야 되나 예수님 끝까지 사랑했다고 하죠 예수님은 어떻게 했을까? 인간의 몸을 입고 있는데 근데 3절에 다시 묵상이 됐어요 이건 1절인데 3절을 보면 같이 읽겠습니다 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아셨다 그래서 끝까지 사랑할 수 있었구나 그런 묵상을 하게 됐습니다 첫 번째 예수님은 이 이야기를 할때 저녁 6월절 만찬을 드시고 계셨는데 가론 유다가 사탄이 들어가서 예수님 판다고 나가는 일이 벌어졌거든요 그런데 예수님이 아셨어요 세 가지를 첫 번째는 하나님이 모든 걸 자기 손에 맡기신 것을 알았어요 다시 말하면 쉽게 얘기하면 하나님이 주신 능력을 알았어요 그러니까 그 사랑할 수 있었던 힘은 자신감에 있었던 거죠 본인이 가지고 있는 능력이 어떠한 것을 알았어요 여러분 보통 우리가 관계를 맺어서 상대방에게 긴장할 때가 언제입니까? 내가 이 사람보다 능력이 없다라고 할때 긴장하잖아요 그때 시기하죠 그때 마음이 좁아지죠 그런데 이 사람이 가진 능력도 있고 나는 내가 가진 게 있다라고 할때 마음이 너그러워집니다 자신감이 있습니다 그리고 내 정체성이 분명합니다 비교하지 않아요 행동에서 오바하지 않죠 그리고 그 사람을 인정하고 나를 인정해요 왜 그렇습니까? 내 것을 알기 때문에 그래요 하나님이 나에게만 준 은혜와 파워를 알기 때문에 그래요 그때 사랑할 수 있는 거예요 사랑이 안될때 자꾸 비교의식을 가질 때는 이게 없어서 그래요 내가 능력이 없다고 생각하는 거예요 내가 저 사람보다 못하다고 생각하는 거예요 그건 교만이 아니라 내가 저 사람보다 못하다고 생각하는 건 열등감입니다 그러니까 자꾸만 마음이 좁아지면서 사람이 미워지는 거예요 
자꾸 사람이 미워진다는 것은 정체성이 약해지고 있다는 거죠 자신감이 떨어지고 있다는 것입니다 예수님은 알았어요 하나님이 본인에게 준 능력이 어떠한 것을 다 알았어요 Under His Power 그러잖아요 하나님께서 모든 것들의 파워를 예수님 아래 두셨다 그래서 끝까지 사랑할 수 있었던 거죠 두 번째는 무엇을 아셨습니까? 하나님께로부터 오신 걸 알았어요 그러니까 사랑할 수 있는 거예요 아, 하나님이 여기 나를 있게 하셨고 이 사람들을 내 인생의 그원 안으로 인도하셨구나 하나님이 나에게 주신 사람들이구나 하나님이 나를 보내셨구나 그러니까 보통 사람들이 싫어지고 미뤄질, 미워질 때는요 내가 어떤 것들이 부족하고 나는 너무 힘든데 사람들이 그걸 전혀 모르는 거예요 그냥 받는 거에만 관심이 있고 그러면 마음이 아주 힘들어지면서 미워집니다 상대방에 그런데 하나님께서 나를 보냈다고 라 하면 어떤 은혜가 주어지, 주, 주어집니까? 어떤 힘이 주어집니까? 아, 하나님이 보냈으니까 하나님이 책임져 주시겠지 하나님이 나의 필요를 공급해 주시겠지 하니까 상대방이 조금 이기적이 돼도 하나님이 공급하신다는 걸 믿기 때문에 마음이 넓어질 수 있는 거죠 그러니까 사랑할 수 있었던 거죠 세 번째는 하나님께로 돌아갈 나를 아셨어요 에 얘들 너무 많이 같이 있네 뭐 오늘 아니면 내일 또 만나지 뭐 오늘 은혜 못 받으면 내일 받지 뭐 오늘 예배 드리 이번 주일날 못 드리면 다음 주에 드리지 이렇게 생각한다는 것은 무슨 말입니까? 이 땅에 영원히 본인이 이 땅에 있는 기간을 정할 수 있다라고 하는 착각 속에서 시작된 거죠 여러분과 저는 그렇게 살아야 됩니다 아, 시간이 또 줄어들었구나 사랑할 수 있는 시간이 줄어들었구나 줄수 있는 시간이 줄어들었구나 예배 드릴 수 있는 시간이 줄어들었구나 얼굴을 볼수 있는 시간이 줄어들었구나 다시 얘기하지만 여러분과 저는 영원히 함께 있지 않을 거예요 여러분과 여러분은 영원히 함께 있지 않을 거예요 언젠가 어디론가 돌아가야 될 때가 올 것입니다 그걸 안다면 오늘 있을 때 있을 때 서로 소중하게 생각해야 돼요 이 시간들은 영원하지 않아요 제한성을 가지고 있어요 부부도 마찬가지고 친구도 마찬가지고 교회 동료도 마찬가지고 직장 동료도 마찬가지예요 영원하지 않아요 언젠가 여러분은 직장을 옮겨야 되고 언젠가 여러분은 이 지역이 아니라 다른 나라 다른 주로 갈 수도 있고요 언젠가 여러분은 여러분의 의도와 상관없이 여러분의 삶의 주변들을 정리해야 될 때가 있습니다 그렇게 생각하면 사랑하고 사는 것도 아깝고 지금 되게 조급한 것입니다 촉박한 것입니다 우리가 왜 사랑하지 못합니까? 아유 지겹다 질린다 너무 같이 오래 있다 그렇게 생각하니까 
긴장감이 없는 거죠 여러분 예수님은 아셨어요 돌아갈 날이 아셨기 때문에 하루하루가 소중했던 거예요 여러분과 저의 삶은 그래서 하나님 앞에 겸허해지지 않습니까? 문득문득 그런 생각이 들잖아요 언젠가 나는 죽는다 그리고 언젠가 나는 떠난다 그때마다 숙연해지지 않습니까? 그런 생각이 들 때마다 더 예배드리고 싶지 않습니까? 기도하고 싶어지고 더 사랑하고 싶어지지 않아요? 더 진지한 자리에 있고 싶지 않습니까? 아유 진지한 자리 유치해요 인생이 왜 이렇게 심각한 것입니까? 예배 너무 지겹지 않습니까? 그런 생각들이 얼마나 우리의 인생에서 주인되어 있는가를 보여주는 거죠 예수님을 아셨기 때문에 사랑할 수 있었던 거예요 여러분 말씀을 정리하면 오늘 메시지는 한 메시지 한마디예요 하나님의 음성을 듣는 것과 듣지 못하는 것과의 차이점이에요 인생의 우리 삶의 크고 작은 파도들이 몰아쳐올 때그 파도가 나를 바꾼다고 생각하지 마십시오 그 파도가 나의 인생에 모두가 다 고난이 축복이라고 생각하지 마세요 파도가 축복이 아니라 그 인생의 파도 속에서 하나님의 음성을 듣는 것이 축복이에요 하나님 음성 어떻게 듣습니까? 우리 안에 계신 성령 말할 수 없는 탄식으로 인터포테이션 하는 하나님과 나와 사이에 중재하고 중간에서 해석해주는 성령님 그 성령님이 저와 여러분의 영혼 속에 오늘도 말씀하고 있어요 내가 못 들을 뿐이에요 내가 관심 없을 뿐이에요 최근에 윌리엄 폴 영의 오두막이라는 책 읽어보셨습니까? 저는 최근에 읽었거든요 2010년인가 이 책을 썼는데 근데 이 오두막이라는 책의 저자가 성교사님 아들이었다고 그래요 지금은 중년인데 그리고 어린 시절 성추행을 경험했고 마약에 젖어 살을 때가 있었고 자살 충동을 느꼈고 그러다 다시 새롭게 되고 주님을 만나서 이제 이런 아름다운 책을 쓰게 됐는데 이 소설 책 속에서 되게 마음에 와닿는 이야기가 참 많았는데 제가 와닿던 한 부분을 좀 나누고 싶어요 이 스토리가 그렇지 않습니까? 어느 날 아이 세 명을 둔 아빠가 두 아이는 컸고 한 아이는 다섯 살짜리 여자아이인데 엄마가 바빠서 애들 세명 데리고 캠핑을 가고 미국을 여행하는데 오레곤주의 왈로아라는 유명한 국립공원 거기에서 야행을 했는데 하루는 너무 아름다운 그 자연 속에 이제 두 아들과 딸이 카누를 타다가 딸이 케이트라는 딸이 먼 빛에서 저 밑에 있는 아빠에게 노를 들어서 흔들었어요 아빠가 손을 들어 흔들었는데 노를 들어 흔드는 바람에 카누가 뒤집어졌죠 그래서 하나이는 나왔는데 아들 조씨가 밑에 처박혀서 아빠가 들어가죠 15미터를 가서 건전했어요 어떻게 어떻게 해서 근데 그 바람에 그그 그 시간에 미씨가 다섯 살박이 소녀가 뒤에 테이블에서 혼자 색칠하고 있었는데 10대 연세 10살짜리 미만의 소녀만 연쇄살인했던 그 살인자가 그 아이를 
납치해갔어요 그리고 어떻게 어떻게 해서 나중에 7시간 떨어진 곳에 한 허름한 아주 외딴 오두막에 빨간 드레스 딸이 입었던 빨간 드레스와 피자국만 남기고 딸은 사라졌어요 시신도 못 찾고 관을 만들어 장사를 지냈는데 4년 동안 4년 동안 절대 그 오두막이라는 단어는 입에 꺼내지 않았고 식구들이 약속한 약속한 것처럼 왜냐하면 그 누가 그 기억을 떠올리고 싶겠습니까? 그리고 한 번도 웃지 않았고 지옥같이 살아가죠 슬픔에 젖어 특히 아빠가 근데 어느 날 바람 불고 추운 날 얼음비가 내리는 그 오레곤주에서 우체통에서 편지가 한통 왔는데 이런 내용이 쓰였어요 오랜만이군요 보고 싶었어요 다음 주말에 오두막에 갈 예정이니까 같이 있고 싶으면 찾아와요 파파 누가 감히 이 오두막 얘기를 했냐 그런 생각을 하게 되고 마침 아내가 다른 주에 간다고 그래가지고 혼자 친구의 고민하다가 친구의 차를 찌푸차를 빌려 타고 오두막을 가는데 그 오두막을 가는 동안 그 분노와 두려움과 아픔과 슬픔이 다 주마등처럼 떠오르는 거예요 힘든 일이죠 갔더니 역시 자기 딸이 누웠던 자리에 피자국과 그리고 그 허름한 오두막이 있어요 그래서 슬픔에 젖어 울다가 잠이 들었는데 자기 딸 피자국 옆에 잠이 들었는데 그 꿈속에 삼일체 하나님이 나타났죠 하나님은 흑인 뚱뚱한 여자분으로 나타나고 성령님은 중동 노동자로 나타나고 세 번째 아 예수님은 세 번째 성령님은 아시안 여자 사라유라고 하는 여자로 나타났어요 그리고 계속 그와 함께 그 아름다운 오두막으로 변했고 따뜻한 음식을 만들어주고 딸의 시신이 어디 묻혀 있는가도 다 알려주고 그리고 왜 하나님 하나님 어떤 분인가 이 사람은 계속 하나님에 대해서 원망하는 마음이 있었거든요 그래서 물어봐요 하나님께 우리 미씨가 죽을 때 당신은 뭘 했나요? 그때 하나님이 여러 가지로 그 해답을 주는 과정이 나오죠 성령님이 알려주고 근데 그 파트 중에 그긴 대화가 마치 욕과 하나님이 대화하는 것처럼 나오는데 아, 참 대단한 것 같아요 그런데 그 파트 중에 되게 마음에 와닿던 내용이 뭐냐면 돌아, 돌려보내면서, 집으로 돌려보내면서 한 가지 비밀을 알려주는데 너의 딸 케이트가 한 가지 죄책감을 가지고 살아가고 있다. 케이트는 이미 어두워진 적이 오래고 계속 반항적이 되어 갔어요. 엄마, 아빠에게. 이유를 몰랐는데 그 케이트에 대해서 얘기해 주죠, 성령이. 뭐라고 얘기하냐면 케이트가 자기 동생이 죽은 걸 자기 때문에 죽었다고 생각하고 있다 자기가 노만 안 들었어도 소, 손만 안 들었어도 카누가 뒤집어지지 않았을 텐데 그거를 알고 갔으면 좋겠다 가다가 교통사고를 당하고 병원에서 깨어났는데 케이트가 왔죠 엄마랑 아빠가 얘기해가지고 케이트 손을 잡고 나는 너를 사랑한다 케이트가 아빠 나도 알아요 하면서 아빠 품에 안기는데 두 번째 질문을 또 하죠 네 잘못이 아니다. 아니가 케이트가 깜짝 놀라죠. 그게 무슨 말이냐고. 미씨가 죽은 것은 너의 잘못이 아니다. 케이트가 갑자기 어두워지고 얘기합니다. 
내가 그때 손만 들지 않았어도 그 아이는 죽지 않았을 거예요 하면서 뿌리치면서 울기 시작하죠 아빠가 더꽉 잡고 하나님이 너를 사랑하고 우리가 너를 사랑하고 너는 소중하다 너의 잘못이 아니다 그래서 케이트가 뛰쳐나가는데 잠에서 다시 빠지게 되고 잠에 깨어나 보니까 케이트가 옆에 누워있죠 아빠 옆에서 깨어나죠 여러분 저는 되게 아름다운 책이라고 생각했어요 성경적이고 여러분과 제가 가지고 있는 오두막들이 있는데 생각하기 싫고 비밀스러운 오두막이 있는데 그 오두막을 어떻게 주님께서 찾아오시고 거기에 찾아오셔서 그 오두막이 세상에서 가장 아름다운 오두막 따뜻한 곳으로 변해 거기서 주님이 다 응답해 주시는 그런 일들을 하게 되는데 너무 아름다운 책인 것 같아요 영화로도 나온 것 같아요 저는 영화는 안 봤지만 작년에 또 쉐기라는 영화로 나온 것 같아요 참 아름다운 책 오래간만에 읽어본 것 같아요 따라 그 일에 대해 아무도 너를 비난하지 않는단다 내가 카누에서 경솔하게 굴지만 않았더라면 아빠가 물에 뛰어들 필요가 없었고 그 얘기를 하는데 아버지가 계속 위로해 주는데 아버지는 자기 슬픔에 빠져서 그 딸아이가 그런 고통을 겪고 있는가를 전혀 알 수가 없었어요 그런데 그걸 누가 가르쳐 줬습니까? 성령의 음성을 들려주신 거죠 우리 하나님이 그런 분이십니다 그걸로 인해서 가족에 묶였던 것들이 풀어지면서 치유가 일어나는 것을 보게 됩니다 요즘에 미국, 한국, 전 세계적으로 성추행당한 거, 뭐 어려움당한 거 이런 것들이 이렇게 물결처럼 퍼져나가고 있는데 그 상대방이 처벌을 받는다고 해도 그 내면의 자국난 오두막은 어떻게 치유될까요? 그 상처, 성추행이 아니더라도 또 다른 문제 다르게 폭력을 경험하고 다르게 고통받았던 그 영혼들 그 영혼들의 아픔과 상처를 어떻게 치유될 수 있을까요? 아무리 상대방이 벌을 받고 처벌을 받고 그 죄가를 다 갚는다고 하더라도 그 남아있는 상처와 고통은 어떻게 보상받을까요? 하나밖에 없어요 하나님의 음성 내 오두막에 찾아오셔서 들려주시는 성령의 음성 그 음성만이 우리를 치유할 수 있어요 우리 가족에 묶인 것들을 새롭게 할수 있어요 그게 바로 파도 속에서 들려오는 하나님의 음성입니다 하나님의 음성은 실제예요 하나님의 음성을 듣기 시작하면 내 인생이 변해가기 시작합니다 여러분이 한 주간 동안 이 깊은 파도 속에서 여러분의 삶 속에서 시끄럽고 복잡하게 하고 혼동시키고 혼미케 하는 많은 그런 잡소리들이 많이 있는데 그 속에서 하나님의 음성을 들었으면 좋겠고 음성을 듣고 그 하나를 실천했으면 좋겠어요 같이 기도하겠습니다